0: Ondernemerschap, succes en inspiratie. Dat is waar de Van Niets naar Iets podcast om draait. In deze podcast gaan wij, Arie en Youssef, in gesprek met succesvolle ondernemers om geïnspireerd te raken door hun verhaal. Youssef en ik zijn vrienden en kennen elkaar van de opleiding Commerciële Economie. Sindsdien hebben we vele goede, lange gesprekken gehad over ondernemerschap, dromen en persoonlijke ontwikkeling. Vaak zeggen we aan het eind van het gesprek tegen elkaar, ah, dat hadden we moeten opnemen. Dus dat doen we nu. En om het nog interessanter te maken, nodigen we in deze reeks voor elke aflevering een succesvolle ondernemer met een multiculturele achtergrond uit, die Van Niets iets succesvols heeft gemaakt. We luisteren naar verhalen en gaan op zoek naar gebeurtenissen, aspecten en details die het verschil hebben gemaakt. Wil je op de hoogte blijven van het verschijnen van nieuwe episodes? Abonneer je dan nu op de Van Niets naar Iets podcast in Spotify. Dat is tijdelijk gratis. Voor nu, thanks en enjoy. Yes,
1: yes, yes, lieve luisteraars, welkom bij de derde aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Vandaag gaan wij in gesprek met Samira Damani van de Reload Club en de Couscous Bar in Amsterdam. Na het afronden van haar kunstopleiding was ze vastberaden om haar dromen te verwezenlijken en eigenlijk niet direct van plan om te gaan ondernemen. Helaas gooide de financiële crisis van 2008 roet in het eten en besloot Samira te beginnen met haar eerste onderneming, namelijk een sauna. Een aantal jaar later kwamen daar andere ondernemingen bij, zoals de Notenwinkel en de Couscous Bar. Inmiddels is uh, de sauna omgetoverd door de Reload Club en is de tweede vestiging van de Koeskoesbar in Amsterdam geopend. Al met al, weer een succesvolle ondernemer aan tafel en een interessant en inspirerend verhaal. Dus uh, ik denk dat, uh, dat het tijd wordt dat Samira ons meeneemt in haar ondernemersverhaal.
0: Heel mooi, heel mooi. Ja, Samira, uh, welkom. Hoe gaat het met je?
2: Ja, gaat goed. Ja? ja.
0: Net terug van vakantie? Ja, Net terug van vakantie. Nou, helemaal mooi. Youssef zegt net, uh, helaas gooide uh, de financiële crisis goed in het eten. Maar uh, zie je dat ook zo? Is dat helaas?
2: Nu, uh, elf jaar later zeker niet. Zeker nee, niet nee, ben ik zeker blij uh, waar ik sta. Uh, maar op dat moment zelf was dat best, uh, best wel lastig, ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Want kan je ons vertellen, waar, weet je, wie ben je en waar kom je vandaan?
2: Nou, ik ben uh, geboren en getogen in Amsterdam, uh, met uh, Marokkaanse roots. Uh, 37 jaar, ik uh, woon nog steeds in Amsterdam, met veel plezier. Um, ik, uh, ja, zoals Jusef al zei, uh, twee, on of, uh, twee ondernemingen, drie vestigingen in Amsterdam. Mm -hmm. um, en ik onderneem sinds 2010.
0: Ja. Sinds twee, 2010? Ja. ja,
2: oktober 2010. Dus over twee weken vier ik elf jaar.
0: Ja, kijk. En, en wat was, uh, waar begon je mee in 2010?
2: Uh, met de sauna. Met de sauna. Ja.
0: En dat was dus, nou, uh, Jozef gaf aan, um, je hebt een kunstopleiding gedaan. Ja. Um, wat was het idee van die kunstopleiding? Wat, wat was het voor opleiding?
2: Ik heb uh, architectonisch vormgeving gestudeerd. Kijk eens. Dat is uh, 3D, 4D uh, objecten ontwerpen. Okay. Um, met heel veel plezier. Mm -hmm. En uh, met ook veel overtuiging dat, uh, dat ik daar uh, werk in zou kunnen vinden. Uh, in 2008 dus ook afgestudeerd. Um, ik heb uh, of all places in Enschede gestudeerd. Mm -hmm. Maar dat even terzijde. Dus ik, uh, ik kwam volle hoop weer in Amsterdam wonen. En ik dacht, uh, nou, ik ga op zoek naar een baan en het begint allemaal voor me. En uh, ja, eigenlijk op datzelfde moment, in diezelfde zomer, brak de, de economische crisis uit. En uh, ontstond er steeds meer werkloosheid. En uh, voor iemand die nog echt nul ervaring uh, uh, had, ja, kon ik ook niet echt solliciteren. En dat was best wel lastig. Wat, hoe oud
1: ben je op dit moment?
2: Ik was toen uh, 24. 24, oké. In 2008, ja. Okay. En um, ja, toen, toen was ik gedwongen om uh, als uitzendkracht uh, dus verschillende baantjes aan te nemen. Want dat was eigenlijk het enige wat nog uh, in die tijd een beetje beetje kon. Um, en toen uh, kwam ik in 2010, begin 2010, kwam ik een uh, ja een pandje tegen. Mm -hmm. Het is een bijgebouw van een uh, kerk in Amsterdam Oost. Uh, het, is staat, uh, het is een vrijstaand gebouw. En ik werd daar echt op slag verliefd op. Ja. ik dacht, wow. En uh, daar zat al een sauna in.
0: Oh, daar zat een sauna in al?
2: Ja. Uh, en toen dacht ik, wow, ik, uh, ik, ik ga kijken of ik dit over kan nemen. En uh, ja, ik zag het eigenlijk helemaal voor me. Want ik ben natuurlijk ook visueel opgeleid. Dus uh, uh, ja, het dat dat is voor mij best wel makkelijk om dat allemaal voor me te zien. En uh, dus ik naar die, naar die eigenaar. En ik zeg, ja, ik wil het graag overnemen. En uh, kan dat? En, en dat kon... Want hij wilde er al echt best wel lange tijd vanaf.
0: Maar was het te koop of te huur op dat moment?
2: Beide niet. Ik, ben, Beide niet. ik heb het gewoon gevraagd. En hij wilde het verkopen... Uh, maar ik moest natuurlijk nog wel het geld hebben. Mm. En uh, nog steeds in mijn naïviteit, want op dat moment was ik 26... dacht ik, oh, ik uh, schrijf wel een ondernemingsplan en ik ga wel naar de bank. En dat uh, komt wel goed, en, uh, maar natuurlijk niet. Want de economische crisis, ja, je kreeg gewoon geen, uh, geen, geen uh, euro uh, ja. Ja, bij, de, bij de bank. Mm -hmm. En um, ja, dus zodoende heb ik, ben ik weer met hem gaan onderhandelen. En um, toen zei hij tegen mij, weet je wat... Um, als jij de helft van het, van het bedrag um, uh, kan betalen, dan mag je aankomende twee jaar um, dat rentevrij uh, aflossen.
0: Okay. De andere helft.
2: Ja. Um, hij vroeg er 85.000 euro voor. Okay. Dat vond ik heel veel geld. Mm -hmm. En uh, toen ben ik met hem gaan onderhandelen en dat werd 65.000 euro. Mm -hmm. En toen kon ik dus de helft. Uh, toen de tijd heette het nog geen crowdfunding. Maar ben ik uh, langs familie eigenlijk uh, een crowdfunding begonnen. En ja, zo ben ja. ik eigenlijk aan die eerste 35.000 euro gekomen.
0: Ja. Kijk, ja, mooi. Maar op de en op dat moment. Um, weet jij. Nou ja, ik, ik zie een mooi pand. Maar je weet nog niet uh, ja, welke kant je op wil met je sauna. Of weet je dat ook al? Nee, ik dat ontstaat later.
2: Volgens mij was ik nog nooit in een sauna geweest. Oh. <laughs> uh, wel een hamam, maar mm -hmm. uh, volgens mij was ik nooit in een sauna geweest. Dus, ja, eentje van de sportschool, maar...
0: Ja, maar kan je ons dan meenemen weet je, in, in dat proces? Dus je ziet een pand, je wordt verliefd op het pand. Je begint zelfs met onderhandelen en met, uh, met crowdfunden. Dat lukt... Maar wat gebeurt er in de, in de weken, maanden daarna?
2: Ja, ja misschien kunnen we nog een stapje terug. Mm -hmm. uh, uh, het ondernemerschap zit... Nee, ik kom uh, uh, naast mijn studie, oh, heb ik in de horeca gewerkt. heb ik een, uh, een mentor ook gehad. Die uh, mij altijd betrok. Ik uh, was ook echt uh, kind aan huis bij ze. Uh, uh, zeven jaar lang ook met onderhandelingsgesprekken en dergelijke. Zei hij, hey Sam, uh, kom, uh, kom erbij zitten. En dan ging ik helemaal observeren wat hij aan het doen was. Mm -hmm. Dus volgens uh, dus voor mij was dat niet, zeg maar, uh, dus ja, ik zag dat pand en ik dacht van, uh, ja, ik heb hier ideeën over, dit gaat mij lukken en uh, ik ga ondernemen. Dus het, het, is, het is wel zo dat ik daar, uh, nou ja, ik was in ieder geval overtuigd van mijn kunnen.
1: Mm -hmm. ja. <laughs> ja. Je had al een soort van stage gelopen bij, uh, ja, een soort van. bij je mentor. Ja. Oké, okay, dus je werd verliefd op het gebouw, je kreeg er een sauna bij en ja. toen dacht je maar van, uh, ik ga er het beste van maken, ik, uh, ik ga gewoon beginnen met de sauna.
2: Precies. Ik dus je ben hebt dus toen
1: geld verzameld. Ja. En uiteindelijk ben je begonnen met de sauna. Hoe is ja. dat gegaan?
2: Ja, ik heb dat dus gewoon overgenomen. En opeens kreeg ik 1 oktober de sleutels. En mm -hmm. uh, in 2010 dan. En uh, toen uh, had ik 600 vierkante meter. Mm. Het is een grote, het ja. is een grote onderneming. Ja. Uh, en uh, toen ben ik gewoon open gegaan. En uh, gaandeweg uh, met vallen en opstaan uh, leerde ik eigenlijk de branche kennen.
0: Ja. Want had je ook een klant, nam je ook klanten over? Ja. 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 Dus je nam dus, echt een lopend bedrijf over?
2: Ja, in principe ja. wel. Ja. Ik heb wel de, de naam veranderd en uh, de strategie. In die tijd was de Indische buurt ook echt een uitdaging mm -hmm. in Amsterdam. Mm -hmm. uh, het was nog niet zo uh, um, doorontwikkeld als dat nu is. Dus ook zeg maar, in de omgeving was het best wel lastig om aan nieuwe uh, klanten te komen... Um, dus het was wel... Het was wel ik, ik, heb, ik, ik heb niet een hele makkelijke onderneming overgenomen die echt ook supergoed liep. Mm -hmm. uh, dus er zaten wel echt uh, uitdagingen uh, in.
0: Zijn er momenten geweest dat je dacht, uh, waar ben ik aan begonnen?
2: Nee. nee. nee ik had okay. meer zoiets van dit gaat mij lukken hoe ja. dan ook. Dus ik was heel vastberaden van... Uh, ik heb, heb gewoon verschillende manieren ook... Uh, uh, ontwikkeld om aan klanten te komen of uh, kortingen, ideeën. Ik was gewoon zo vastberaden. Het moest mm -hmm. hoe dan ook lukken en uh, ja en zodanig, zodanig met leren, uh, met vallen en opstaan is het is het uh, is het wel gelukt om ook mezelf te ontwikkelen. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. En um, nou, je hebt een je hebt een 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 pand overgenomen, een bedrijf overgenomen, een sauna. Je bent nou sa sauna baas en ja. Wat, wat verandert er in die, in die uh, periode daarna? Hoe wordt het echt jouw concept? Hoe is het uiteindelijk de Reload Club geworden?
2: Ja, um, nou, het, het eerste jaar was uh, vooral gewoon uh, alles uitvinden. Mm -hmm. En uh, daarna uh, gaandeweg heb ik gewoon geleerd wat uh, belangrijk voor mij is. En uh, bij de sauna heeft dat wel iets langer geduurd... dan bij mijn volgende onderneming uh -huh. waar we het straks over hebben. Um, maar ik weet inmiddels als je iets heel dicht bij jezelf houdt... dat dat heel succesvol uh, wordt. Omdat uh -huh. het gewoon je... Ja, het, 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 is, het is gewoon je, je passie, maar het is ook het stukje identiteit. Uh -huh. hè? Uh, uh -huh. en, um, en daar moest ik achterkomen.
0: Ja, ja. En dat is natuurlijk het, het, het onderdeel uh, passie en, uh, en identiteit en wat vind ik leuk. Maar het is ook een, een bedrijf. Er moeten rekeningen betaald worden. Ja. Er, moet, uh, er, moet, uh, ja, er moeten klanten bij, noem maar op. Was dat vanaf het begin af aan een beetje constant? Had je, uh, nam je een bedrijf over wat, um, um, ja, wat een, in ieder geval cashflow positief was? Of moest je, moest je daar ook heel hard voor werken vanaf het begin?
2: Nou, Daar moest in het begin zeker hard voor gewerkt worden. Mm -hmm. uh, maar ik, ik was wel twee jaar later... en heb ik mijn familie toen al terugbetaald. En uh, de, de vorige ondernemer. Dus uh, het is ook een beetje afhankelijk... hoe je als ondernemer investeert... en wat je belangrijk vindt. en uh, ja, uh, Dus daar heeft het ook mee te maken. Ja. Kijk, als je een, um, uh, een bedrijf hebt... die gewoon echt niet werkt... Dan, ja, dan kom je hoe dan ook wel in de problemen... of financiële problemen. Mm -hmm. oh. uh, maar als het... Vinsgevend uh, is, dan, dan ben je ook verantwoordelijk van hoe je je, uh, je, 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 je geld uitbesteedt. Ja ja. Ja, 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 ja.
0: Nee, inderdaad. Maar als je na, na twee jaar inderdaad al uh, nou ja, de, de, de toko draaiende hebt en zelfs uh, financiers kan terugbetalen, dan, uh, dan uh, heb je een goede start gemaakt. Ja. Ja, ja, ja.
1: Is er nog een uh, bepaald voorbeeld van uh, een marketingactiviteit die je hebt uitgevoerd, waarbij, je, uh, ja, zeg maar, hard bent gegroeid met de omzet of waarbij de klanten meer uh, meer terug zijn gaan komen of iets in die richting wat je het bestaand klantenbestand. Maar je bent op een gegeven moment bij, uh, denk ik gaan groeien, want je hebt best wel snel iedereen terug kunnen betalen inderdaad. Heb je nog heb je een specifiek voorbeeld van iets leuks? Ja, wat je hebt? ja dat
2: leuke vraag. Uh, onder andere Groupon, ja, uh, dat was toen heel groot, hè? Ik was, ja. was een van hun eerste partners. Kijk, uh, uh, gouden tijden, zeg ik ja, altijd. Ja, ja, ja. Ja, mijn, mijn zusje was net terug uit New York. Uh -huh. En die zei tegen mij, Groupon, daar moet je naar kijken. En uh, toen heb ik contact met ze gemaakt. En ik weet nog, uh, we stonden met een deal. Uh, een sauna-entry en een facial. Uh -huh. En uh, om half negen ochtends keek ik op de, uh, op de site. Want ze hadden toen nog geen app. Mm -hmm. En toen hadden we 1600 foutjes verkocht. En we waren dus net een paar, paar uren online. Zo. Ik raakte helemaal in paniek. Ik denk, waar ga ik altijd? Dat kan ze niet kwijt natuurlijk. Ja, nou, ja. <laughs> um, ja dat is wel het meest wat me bij heeft gestaan. En ze kwamen ook over het hele land. Oké, okay, mm -hmm. niet een hele kleine onderneming. 600 vierkante meter. Voor Amsterdam is het leuk. Maar om nou uit Groningen naar de sauna te gaan in Amsterdam, in Amsterdam van 600 vierkante meter. is wel een beetje too much, maar ja. dat gebeurde wel. Ze kwam echt vanuit het hele land. Was uh, de heeft... prijs gewoon heel goed
1: of uh, had je iets unieks, unieks in-house... waardoor ze inderdaad helemaal vanuit Groningen naar Amsterdam toe kwamen?
2: Ja, een van de eerste saunas op Groupon, ja, en naast alle restaurants.
0: Ja, en natuurlijk het begin van Groupon. Ja. En het begin van, was, van Groupon Daar, daar uh, ja, surf je ook op mee, op die golf. Ja, ja precies. Ja, okay.
1: Absoluut. Maar ja, toen, persoon. hoe heb je die uh, logistieke uitdaging uh, ja, opgelost?
2: Ik had nog nooit gehoord van een online agenda. Hmm. Uh, ja, zo heb ik dat opgelost.
1: Ja. <laughs> of die fiets, oké. Okay. Ja,
2: ja, ja. ja, dus dat, dat, uh, dat is goed gegaan. Mm -hmm. en, uh, maar ook de onderhandelingen in de eerste fase met Groupon... waren niet altijd ten, ten gunste van ons. Mm -hmm, dus maar... uh, ja, ik, wist, ik wist helemaal niet hoe ik dat moest doen. Of, uh, en dat gaat nu heel anders. Dat, uh, ja, ik, Doe je dat nog steeds? Uh, Groupon? Ja. Uh, met de Reload Club. ja, Ik ben een aantal jaar gestopt geweest. Uh, na COVID zijn we begonnen. Met, ja. uh, met, met een deal, ja.
1: Op Groupon moet je natuurlijk flinke korting geven. Ja. Maar uh, als je een concept zoals uh, een Reload Club hebt, of een wellness center zoals de sauna, voorheen. Uh, dan maken die mensen wel kennis met het concept. En dan kunnen die mensen terugkomen. Dus je geeft ze de eerste keer wat korting. Uh, soort voor het entreebewijs. En als de ervaring positief is dan denk ik dat die mensen terugkomen. Dus je kan het ook zien als een soort van marketing tool... waarbij break-even met de entreekaart uh, draait als het ware. En als die mensen een beetje uit de buurt komen... en Amsterdam is redelijk groot en alles wat er daar daaromheen zit... zou je kunnen zeggen van, hé, hey, die mensen komen terug. Heb je dat gemerkt?
2: Ja, alleen je, je, je hebt wel uh, een paar keer een korting nodig... want het moet, het, het moet een, in, in het systeem komen te zitten van, mm -hmm. uh, van de gasten. Ja, ja. Dus na de eerste keer zijn ze nog steeds niet helemaal overtuigd. Dus ze moeten zeggen Kind aan huis voelen.
0: Het dus moet een gewoonte worden. Het ook. moet
2: een gewoonte ja. worden. En,
0: en hoe trek je ze terug? Is dat dan weer met een groep? Met op? dezelfde ja, toch wel?
2: korting die ze dan ter plekke betalen en boeken. Dus we doen eigenlijk gelijk een rebooking. Ja, oh ja. En op die manier weet je zeker dat ze dus nog een keer bij je binnenlopen. En dan ontstaat er dus een hechting. En uh, ja, en daar gaat gewoon heel veel tijd en energie naartoe. Ja. Um, en zo, zo, zo doen we dat. Ja, maar de Reload Club is ondertussen. Uh, want we doen het met één. We doen het alleen met één behandeling uh, via Groupon. Want we zijn bij de Reload Club echt veel meer dan alleen die, die, die behandelingen. Ja.
1: Ja. Ja, wat doe je allemaal in de Reload Club? Wat bied je allemaal aan?
2: Ja, het is een, het is een holistisch concept. Dus het gaat mm -hmm. over uh, body, mind. Uh, um, spiritualiteit hebben we ook heel veel, mm -hmm. um, yoga, uh, sporten, dus bootcamp en dergelijke, um, onder één kap. En, en het badhuis uiteraard.
1: Het complete plaatje.
2: Ja, het complete plaatje. Mm -hmm. Woman only.
1: Mm -hmm. Woman only.
2: Ja, woman only. En, uh, en, en allerlei behandelingen. Dus uh, zoals uh, pedicures, manicures, facials, massages en dergelijke. Ja. Dus als ben je daar geweest de... bent, ben je helemaal zen. Ben je zowel uh, zen.
1: spiritueel als, uh, of tenminste, zo geestelijk als fysiek ben je gewoon helemaal top. Ja. Ja. Vandaar ook de naam Reload Club. Ja,
2: je bent helemaal uh, herladen. Okay.
1: Klinkt ja. goed. Uh, ik, ben, ik weet niet of jij, Harry, ik, ik ben wel benieuwd uh, hoe je zeg maar van uh, de traditionele sauna zeg maar, naar het concept Reload Club bent gegaan. Is daar, is daar een overgang in, overgang, in, overgang in geweest? Of heb je eerst nog een andere onderneming opgezet? Hoe Kun je ons eens meenemen? Ja, Dat,
2: uh... ja, ja zeker. Uh, bij de sauna is het als volgt gegaan. Ik heb gewoon echt... Uh, na de eerste twee, drie jaar... Wat best wel hard werken is... Heb ik uh, mm -hmm. uh, goede tijden gekend. Uh, veel kunnen sparen. Veel verbouwd ook aan de zaak. En uh, daarmee ook mijn andere zaak geopend. En... Um, maar je moet ook meegaan met de tijd. Dus wat ik heb gezien is dat uh, wij... Uh, hè, op een gegeven moment kwamen er steeds meer grotere sauna's. Dus spa zuiver en dergelijke. Die ook gingen stunten met hun prijzen. En die kwamen in de buurt van onze prijzen. Dus er moest...
0: er moest, moest iets, iets veranderen. Ja. Ja. Ja.
2: En, maar daar, 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 ondertussen was ik heel erg bezig met... Uh, ook allerlei zelfontwikkelingen. Zoals ademwerk en... Uh, uh, Allerlei andere verschillende dingen. En dat sprak me heel erg aan, en dat sloot heel erg goed bij mij zelf aan van hoe ik eigenlijk in het leven stond. Mm -hmm. En um, ja, en toen dacht ik van nou ja, als het een Woman only is, dan heb je dus ook maar een specifieke doelgroep die je moet aanspreken. Mm -hmm. En daarnaast gaan we dus dat uh, holistische onderbrengen. En uh, ja, ja, zo zijn we eigenlijk op dat concept gekomen.
0: En dat holistische onderbrengen. Ja. Dat betekent uh, eigenlijk dat je dat je breder gaat. Ja, toch? Ja, 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 ja. dus ja. Dat, heb je, dat ben je toen gaan doen. Ja, precies. Ja.
2: Meer kennis in huis halen. Mm -hmm. um, en veel dieper. Dus het was. Want hiervoor was het ook oppervlakkig. Je kwam of voor de sauna. Mm -hmm. En hadden we ook wel uh, wat te eten. Ze zat een stukje horeca aan. Of voor een behandeling. En nu. Uh, creëren we ook echt een clubgevoel. Ja. En um, waardoor je gewoon een membership uh, ook aansluit. Zoals bij een sportschool. Uh, ja. Alleen heb je naast de yoga of de bootcamp... kan je ook nu naar een maandcirkel gaan... of een vrouwencirkel of een ademwerk. En het is ook echt van deze tijd. Mensen die... Um, ja, tenminste, of de vrouwen die bij ons naar binnen lopen... die verwachten ook dat stukje spiritu spiritualiteit. Ja, dat, is, dat sluit aan bij ze. Mm -hmm. Maar ook bij ons, dus de uh, founders. En, ja.
0: uh, dus het wordt ja. belangrijker om echt je, je segment, je doelgroep uh, goed te kennen. Ja. En, en, en dan, kan je, dan kan je een heleboel. Ja. Want uh, er, is een, uh, er is een hoop tegenwoordig. Ja. Mooi, ja. Is. ja. mooi, mooi. Je geeft, je geeft net aan... Um, ik heb in de tussentijd kunnen, kunnen verbouwen, kunnen sparen... En uh, tussen neus en lippen door zeg je. En ook een andere zaak kunnen openen. Ja. Over welke zaak gaat het dan? Uh,
2: het heette Strongfood. Mm -hmm. uh, uh, dat is een, uh, een notenzaak. Uh, bedacht uh, onder zo gezond mogelijk um, um, noten en zaden en superfoods uh, aan te bieden. In de levendige Javestraat. Mm -hmm. Wel, uh, welk jaar was dit? 2016. En je was hoe oud? Weet je dat nog? Ja, ik was 32 geloof okay. ik. Oké. Ja. Leuk. ja, ja. Uh, Daar heb ik me echt behoorlijk in vergist. Um, nou, echt maandenlang verbouwd. Uh, hè. Ik kon eindelijk weer ontwerpen en uh, allerlei kanten opgaan. Um, en toen zijn we opengegaan. En eigenlijk uh, vrij onmiddellijk merkte ik al dat het, dat het helemaal niks voor mij uh, uh, was. Mm -hmm. En dat had heel erg te maken met... Uh, ja, hoe ik moest inkopen en, uh, en uh, de omzetsnelheid. Dus hoeveel klanten ik uh, op, uh, op een dag zou binnen moeten krijgen. Om ja. dus eigenlijk uh, mijn marges te behalen. Ja. En, uh, ja, en toen zat ik dus met handen in mijn haar. Want ja, ik had een, uh, een contract van vijf jaar getekend voor, dat, uh, voor die locatie. Um, ja, toch wel gerommeld in die zaak. Van nou oké... Okay, uh, nou, ik vond het allereerst niet leuk en het werkte niet. Hè. Dus het was ook de een. De, ik het kreeg er ook niet. geen. Nee, het ja. werkte ook niet. Maar het je was...
0: zou zeggen, 2016 was dat is wel een moment waarop uh, alles om uh, strong food en superfood en noem maar op. was wel, was wel trending. Ja. En, uh, en op die trends ben je ook al ingesprongen. Mm -hmm. Ja, denk ik. Ja, maar, uh, zeker. Ja. ja, maar op een gegeven moment zat je wel met een. Uh, met een, met een bakje chiazaad in de ochtend dacht je van, hé, hey, uh, waar gaat het heen? Ja, ja,
2: precies. En ik denk dan uh, ook in dit verhaal, de energie was niet oké. Okay. Het, het zat gewoon niet, niet dicht bij me. Dus als je het hebt over van, uh, het was een, uh, uh, in die tijd dus echt uh, een hype. Ja, daar ben ik in meegegaan. En dat was dus niet iets wat, uh, wat, uh, wat ik zelf eigenlijk heel graag wilde. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik wel een harde les geleerd.
0: Want hoe heb je die conclusie gemaakt? En hoe heb je een volgende stap gemaakt op dat moment? Dus op een gegeven moment heb je dan door. Oké, okay, ik, ik zit met een, uh, met een uitdaging, noemen we dat dan. Um, what's next?
2: Ja, next was... Uh, ik ben toen gevraagd uh, om te cateren op de Hogeschool van Amsterdam... vanuit mm -hmm. Strongfood. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, moet ik dit doen? Uh, ja... Dan heb ik weer een andere locatie wat ik ook nog, uh, waar ik ook verantwoordelijk voor ben. T maar ik ben het uiteindelijk wel gaan doen. Dat was ook mijn redder. Want dat heeft me zoveel uh, financieel ook opgeleverd... dat ik eigenlijk staat gewoon kon aanhouden. Mm -hmm. Of het nou dicht of open was, maakte niet zo heel veel uit. Mm -hmm. En uh, op datzelfde moment was een artikel in het Parool... Uh, het ging over mono ondernemen. Uh, dus uh, één, één product en dat zo goed mogelijk te doen. En, um, en op de HVA was ik allerlei dingen aan het uittesten. Want ja, je kon in de kantine kon je gewoon voor alles doen. En ik ging dus uh, couscous uh, verkopen. Oh, dat
0: heb je daar ook gedaan?
2: Nou ja, dat ging ik gewoon doen. Uh, uh, zo, ik, ik had daar nog niet echt een specifiek idee bij. Maar dat liep zo goed. Toen dacht ik, hé, hey, gewoon couscousbar uh, beginnen. Mm -hmm. En toen ben, ik dat, toen ben ik dat gaan onderzoeken. Mm -hmm. En toen uh, heb ik ook contact opgenomen met Nadia Zawali, Dat is mijn compagnon ook uh, bij, uh, bij de couscousbar. Mm -hmm. En uh, ja, die vond het ook een goed idee. En, uh, maar ja, wat, wat, hoe ga je dat vormgeven? Mm -hmm. Ja, dat oh. was nogal... Uh, een uitdaging. Ja, een uitdaging, maar het was ook iets van... Ja, waar ga je naar kijken? Welke, welke voorbeelden zijn er op de wereld? Mm -hmm. uh, behalve couscousrestaurants in Marokko... die uh, uh, alleen op de vrijdag couscous serveren. Mm -hmm. Dat heb je overigens op een paar locaties in Amsterdam ook... dat ze vooral op de vrijdag uh, couscous uh, hebben... Mm -hmm. Dus wij hadden nog niet echt ook um, uh, een plek wat we als inspirerend hadden: van oh ja, dit, 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 dit. Uh, dit moet het er, zijn. Je was echt
1: op zoek naar de 2,0-versie.
2: Ja, of maar, er was gewoon geen 1-1.0. Ja. Nee, maar, die, maar was, want die begonnen, was er niet.
0: Het was begonnen op de HVA, dus. Dus je hebt daar wel couscous verkocht. Ja. En hoe, hoe heb je dat gedaan? Had je dan, uh, had je, maakte je dan bakjes? Of hoe? Hoe, en je verkocht het aan studenten? Ja, we gingen ja.
2: couscous stomen. En daar hadden we dan gewoon lekker uh, bouillon overheen en groenten. Mm -hmm. um, en dat was het. Uh, maar om een echt een, een uh, takeaway-zaak uh, daaromheen te bedenken... heb je wel meer dan één gericht nodig of één smaak. Ja. Dus, um, dus, dus ook we, een beetje inspiratie. Ja, ook inspiratie van hoe, uh, hoe doen anderen het. Ja. Um, we hebben dus... We zijn één couscousbar tegengekomen in Frankrijk. En een Marokkaanse couscous is uh, met zeven groenten. Dat is zeg maar de klassieke Marokkaanse couscous. Uh -huh. En in Frankrijk hadden ze hem uit elkaar gehaald. Dus dan kon je, kreeg je couscous en dan had je die zeven groenten uit elkaar. Dus als je meiknolletjes niet lekker vond mm. of courgette niet lekker vond, dan kon je dat weglaten. Maar dat was... En, en die hadden ook een vrij uh, chic. ...uitstraling en dat sluit er niet helemaal bij wat wij wilden. Mm -hmm. En toen zijn we eigenlijk vooral gaan nadenken van oké... Okay, um, ...welke uh, plekken zijn er in Amsterdam die wij tof vinden? Hoe doen zij dat? Hoe, hoe, zien, hoe ziet zo'n menukaart eruit? Um, en we hebben toen uh, Rosa, een vormgever erbij gehaald. Om het visual, echt dus uh, het, het couscouspannetje. En mm -hmm. dat heeft ze allemaal bedacht. Mm -hmm. Het lopende couscouspannetje. Maar ook bij ons is het iedere dag uh, vrijdag couscousdag. Mm het -hmm. is een knipoog van dat, dat, dat wij gewoon elke dag couscousdag hebben. Zo zijn we eigenlijk langzaam tot die menukaart gekomen. van um, Dat je hem in een paar stappen kon opbouwen.
0: Ja,
1: eigenlijk alla vok to go, zeg maar dat je zeg maar een basisproduct hebt en ja. daaromheen zelf je groente kan ja, selecteren. Ja, ja zeker. Ja,
2: ja. ja. En um, ja, zo, zo, zo is dat eigenlijk ontstaan.
0: Ja, ja. En dan je je noemde een partner Nadia, ja. die, die we natuurlijk kennen van de van de kookprogramma's en ja. en, en dergelijke. Nadia Zervali. Ja. Ja. En um, je zegt, die heb ik toen gebeld. En stond hij stond er gelijk voor open?
2: Nee, die heb ik gevraagd. Wat nee, gevraagd, zij kwam bij Strongfood. Want uh, mijn moeder maakte veganistische Harera. Mm -hmm. En Nadia eet geen vlees. Dus die was, uh, en die was gek op mijn moeder's soep. Mm -hmm. Dus zij kwam eigenlijk uh, altijd als ze in Amsterdam was. Uh, en uh, ze had tussen de, haar afspraken door tijd. Dan kwam ze bij ons.
1: Zij was jouw klant? Kwam,
2: gewoon als klant. Ja. Ja. En uh, dus ik heb het haar gevraagd eigenlijk. Van, ze was gewoon bij ons. En uh, van wat vind je van het idee? couscousbar? En zo zijn wij eigenlijk gelijk wel, vrijwel gelijkzaam. Samen uh, begonnen met, uh, met het bedenken van het concept.
0: Ja, ja. Dat, dat hebben jullie samen gedaan. Ja. En als je, nu, als je nu kijkt naar de Couscous Bar... en um, jullie werken nog steeds als partners samen. Ja. Hoe is de verdeling in uh, ja, verantwoordelijkheden of, of eh, wie, wie, doet, wie doet wat...
2: Ik doe alles. Jij ja, doet alles. <laughs> nee, nee, zeker niet. Um, uh, Nadia is het gezegd uh, van de couscousbar en uh, mede-eigenaar. Um, en uh, we hebben natuurlijk uh, maken we samen uh, veel gezamenlijke beslissingen, maar uiteindelijk. Um, Geeft zij me ook de vrijheid en de ruimte om, om het ook op mijn manier te doen. Mm -hmm. Want zij, zij, zit, zij uh, is natuurlijk ook daarnaast uh, iemand die op tv verschijnt mm -hmm. en uh, kookboeken maakt. Dus zij heeft ook helemaal niet de tijd en de ruimte om, om de couscousbars uh, uh, te runnen. Ja, te ja. runnen. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. En de focus daarop te leggen, ja, creativiteit, ja, uitbouwen, et cetera. Ja. Maar hoe, hoe gaat het nu met de couscousbar? Je hebt, je hebt, zoals ik in de intro zei, je hebt een tweede vestiging geopend... een aantal maanden geleden, ja. volgens mij, ja, op ik. de Kinkestraat in Amsterdam. Ja. Vertel eens meer als je wil, hoe, hoe gaat het ermee?
2: Ja, het gaat echt uh, heel goed. Ja, mm -hmm. We zijn echt uh, tevreden over wat er op de Kinkestraat gebeurt. Nog even een
1: stapje terug, bedenk ik me trouwens. Want je had de Notenbar, ja. daar ben je uiteindelijk mee gestopt, gaf ja. je net aan... En Datzelfde pand in datzelfde pand bij een couscousbar bar begonnen, denk ik? de van straat. Ja, ja. Okay. ik
2: heb gewoon, uh, ik ben gewoon uh, twee maanden dicht gegaan, mm -hmm. We hebben gewoon verbouwd en um, wij wilden gewoon een urban uitstraling hebben, mm -hmm. dus heel toegankelijk, mm -hmm. wel met Marokkaanse invloeden, maar in een soort van uh, industrieel-achtig jasje. Mm -hmm. um, maar wel gekookt door de Marokkaanse moeders. En we hebben beide locaties hebben we ook open keuken. Dus dan zie je die moeders ook koken ja, en de he? gezelligheid. Ja. Ja. En, um, dus dat, dat was een beetje eigenlijk het idee. En, um, ja. en, en, en mijn moeder heeft daar een hele belangrijke rol ook in gespeeld. Mm -hmm. uh, in, in hoe de, ja, de, 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 de groenten gesneden worden tot aan uh, de kruiden en dergelijke. Daar is zij echt de founder van... Uh,
1: ja, ja. ja, zij is de chef kok van het recept. Absoluut. <laughs> ja, ja?
2: En er maar zijn, er zitten ook technische dingetjes die, die, die zij echt bedenkt. Het is, echt, het is fantastisch hoe, uh, hoe creatief zij is en, ja. uh, en uh, wat zij allemaal kan. Ja.
1: Zou je het van haar hebben? Of, uh?
2: Ja, absoluut.
0: <laughs> ja, ja, kijk. Wow. Maar wat, wat bedoel je met technische dingetjes uh, die, die ze bedenkt? Wat, heb je een voorbeeld van?
2: Ja. Uh, Herrera bijvoorbeeld, daar een bouillon van creëren, dat is onmogelijk eigenlijk. Maar als je dat kan doen en dat zo goed kan behouden, dat is wel echt dat is uniek. Echt uniek. Ja. Of... Um, uh, ja, ze heeft wel echt veel, veel, veel dingen bedacht uh, ja. wat betreft. De, de, de kruidenmengsel is ook uh, uh, iets wat zij heeft uh, uh, gemaakt. Mm -hmm. En dat laten we door een fabrikant ook uh, mengen. Oh, zodat ja, zodat ja. we straks uh, ja. meerdere locaties zijn, dat dat gewoon allemaal overal hetzelfde smaakt. Ja, ja het kun
0: ja. je opschalen. Ja. Dus is, is dat wel nog een, uh, uh, een droom van je, meerdere locaties?
2: Absoluut, ja? Ja, dat is de volgende stap.
0: O, dat is de ja. volgende stap. Want op dit moment werk je dus met, uh, met uh, nou ja, ik heb je eerder horen zeggen, mar de Marokkaanse mama's die in de keuken staan. Wat natuurlijk, ik, in, ik denk ook een, 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 een gouden formule is, al is het in de, weet je, de authenticiteit die het uitstraalt. Uh, want dat is natuurlijk wel wat je zoekt als je, denk ik, naar een couscousbar gaat.
1: Het is ook een traditioneel recept. Dus dan natuurlijk... is het mooi als de mama's het op de traditionele manier kunnen maken.
0: Ja, ja precies. Um, maar je kijkt dus ook naar, een, uh, naar, 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 ja, een, een, naar meer locaties en een, uh, een schaal, ja, de schaalbaarheid van je concept. Hoe, hoe schaalbaar is het op het moment dat je ook die authenticiteit wil behouden? Is dat, is dat mogelijk of is dat in ieder geval een... Uh, uh, een uitdaging.
2: Ja, het, is, het is mogelijk, maar het is ook een uitdaging. Mm -hmm. En dat zit hem vooral in het werven van de Marokkaanse moeders. Want mm -hmm. die zijn er genoeg. Mm -hmm. en, um, dus daar te, zit niet de uitdaging of wel? Nou ja, Voor een gedeelte wel. Mm -hmm. Want je moet ze overtuigen om de uh, arbeidsmarkt te betreden... als ze dat dus nog nooit in hun leven hebben gedaan. Ja. Is dat heel beangstigend. Mm -hmm. En daar lopen we heel erg tegenaan. Ja. Ja.
0: Maar je verlaagt wel de drempel, toch? Op, als, ik, als ik hoor... Hoe het concept is, en dat er dat je met een, een grotere groep uh, Marokkaanse mama's samen in de keuken staat. En en eigenlijk je, ja, je cultuur kan uitdragen op een manier die misschien niet eerder um, in Nederland zo is uitgevoerd.
2: Ja. Ja, we hebben daar enorm ons best voor gedaan. Op, op, heel, veel, uh, op, op heel veel vlakken. Dus niet alleen in, uh, in hoe je voedselveiligheid. Uh, of niet alleen in voedselveiligheid. maar ook in uh, dat we alleen met vrouwen werken. Dat we halal zijn. Uh, dat zijn allemaal uh, belangrijke punten voor die moeders. Mm -hmm. Maar toch blijft het voor hun een persoonlijke strijd. Ja. Blijf ik thuis of ga ik werken? Ja. En daar zit er wel een uitdaging ja, in. Precies.
0: Ja, precies. Ja, 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 ja. Nou, interessant, uitdagend, maar wel ja. een uh, wel mooie uitdaging. Misschien is het Zeker. een idee
1: om op een gegeven moment jouw moeder uh, inderdaad, chef recept te maken. En dan in een soort van uh, opleidingsinstituut uh, allemaal mensen op te leiden die dat uiteindelijk kunnen doen. Ja. Op de traditionele manier.
2: Ja, dat zou, heel, dat zou ook leuk zijn. Uh, tegelijkertijd, we zijn, we zijn wel een commercieel bedrijf. Mm -hmm. Maar we hebben echt ook wel sociale uh, roots. En ja. daarin vinden we het dus belangrijk... die vrouwen wel aan te trekken en dus in hun kracht te zetten. Ja. Mm -hmm. Want dat geeft zoveel voldoening ook als, uh, om dat te zien ook. Ja. Ja. Het is echt... Um, ja heel waardevol in ieder geval mij als je en het ja eten. dat proef je en voor hmm. mij als ondernemer ik vind dat gewoon dat maakt mijn werk waardevol ja, belangrijk ja. ook ja,
0: ja nee, mooi je ziet dat je ziet dat meer hè dit, uh, dat meer ja die sociale component in ondernemerschap ja. Ik uh, <coughs> las een tijdje terug een artikel en dat ging over een koekjesfabriek in de in de US en die hadden als motto uh, we don't uh, even kijken wat was het we don't bake cookies to uh, we don't hire people to bake cookies we bake cookies to hire people. Ja, ja een heel Andersom. andere, andere ja. aanpak, maar wel, uh, maar wel heel interessant als je er ook logisch over als je erover nadenkt. Best wel ja. logisch dat het, ja, dat je toch ook een andere uh, manier de, de, de markt kan betreden. Ja, ja, ja.
1: en dat ja. is wat Samira eigenlijk ook doet met de couscousbar. Je creëert een bepaalde omgeving waar die moeders zich op hun gemak voelen.
0: Een stukje authenticiteit, alles erop en eraan. Ja. Ja. Maar Samira is ook wel echt een ondernemer. Die wil ook een resultaat aan het eind, uh, aan het eind van de streep. Ja, 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 ja. ja, 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 ja.
2: Ja, zeker.
0: Nee, mooi. Um, nou ja, ik denk dat dat ook duidelijk laat zien... wat, wat, die ja, wat je achtergrond... Um, wat voor rol die speelt... in jouw, in jouw verhaal. Uh, in je ondernemersverhaal. Um, in ieder geval, dat zie je natuurlijk al in het product terug. Maar op, uh, op welke andere manieren... speelt jouw uh, je Marokkaanse achtergrond... bijvoorbeeld een rol in jouw... in het ondernemen? Is, speelt die überhaupt een rol?
2: nou dat vind ik een lastige vraag. ja... Uh, ja. Uh, nou ja, uiteraard in het product. Uh, nou, we kiezen dan ook inderdaad voor dat voordat we halal zijn. Daar uh, lopen we niet echt heel erg mee um, mee te koop. Dus uh, we hebben het niet op de raam. Of, uh, maar we verkopen bijvoorbeeld geen alcohol. Of uh, we halen vlees bij en, Nou, Dat zijn allemaal keuzes um, die, 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 die ik maak. Mm -hmm. um, met de Marokkaanse roots. Um.
0: Maar misschien ook in het, uh, in, in, in het alledaagse en in het, uh, weet je, zijn er, zijn er bepaalde uh, aspecten die, die, die anders zijn, denk je, omdat je, door je achtergrond? Kijk je anders door dingen aan? Wordt er anders tegen jou aangekeken als, uh, als uh, vrouwelijke Marokkaanse ondernemer? Uh, of heb je zoiets van, nee, dat merk ik eigenlijk helemaal niet?
2: Nou, tien jaar terug meer dan nu. Mm -hmm. Maar misschien heeft dat ook met mezelf te maken... dat mm -hmm. ik er nu niet zo meer naar omkijk. Dat ik ook zo denk vanuit, nou, ik, ik ga van mijn eigen krachten uit, dus uh, bekijk het lekker. Ja. Um, nee, ik heb, ik, ik, nee, ik ervaar daar niet zo... Uh, nee, nee. nee, ik kan daar niet zo concreet een antwoord op geven van... Uh, dit is echt een, een voorbeeld van dat ik daar dagelijks mee te maken heb.
0: Ja, nee. ja, ja, ja. Nee, ik denk dat een, een reden waarom we deze podcast zijn gestart... is natuurlijk ook om te kijken naar... Uh, ja, beïnvloed je cultuur, je achtergrond... Uh, de manier waarop je je werk doet. Ik denk dat uh, ondernemers denk ik bij uitstek mensen zijn... die voor een bepaald doel gaan en misschien niet zo letten op... Uh, ja, hoe word ik beïnvloed door, door, door bepaalde omstandigheden. Maar het is interessant om, uh, om dat te weten. Ja. 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 Leuk. Ja.
1: Ik heb uh, nog wel een vraagje, Samira... Ik ben benieuwd waarom je uiteindelijk voor de wellness- en food business hebt gekozen. Als we kijken naar de Reload Club Couscous Bar. Dat is wel echt die hoek.
2: Ja. Uh, nou, met, zoals ik al eerder zei, met de sauna. Dat dat, dat, is dat mijn, ben je gewoon ingerold als precies, het Precies, ja. Alleen als ik nu die twee uh, branches met elkaar vergelijk, gaat het wel over verbinding. Ja. Eh? En ik denk dat daar de raakvlak ligt. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik, heb, ik heb nog een vraag over uh, je klanten. En eigenlijk heb ik die vraag aan Youssef. Ja. Als je kijkt naar de couscousbar... Mm -hmm. welke klantsegmenten denk jij... en dan kunnen we straks checken met Samira... of dit ook, ook klopt. Mm -hmm. Welke klantsegmenten denk jij dat het, uh, dat het belangrijkst zijn? Ik denk uh, dat je met de couscousbar... een breed
1: uh, segment klanten aanspreekt. Ik ben er zelf afgelopen zaterdag geweest. <laughs> dat was heerlijk. Ik denk dat je een heel breed uh, segment van consumenten aanspreekt. Want mm -hmm. het basisproduct... Is couscous. Dan kun je ook nog een volkoren variant van nemen, et cetera, et cetera. En de groente daaromheen, ja, dat is dus heel, heel universeel. Ik denk dat iedereen dat wel lust. Of je nou jong, oud, maakt niet uit wat je achtergrond is. Ik denk dat, dat je daar een heel breed segment mee uh, kan bedienen. Ja. En juist omdat het een monoproduct is, uh, zoals Samira eerder aangaf, is het denk ik ook wel duidelijk voor de klant wat diegene daar, daar kan kopen. Mm -hmm. Dat is met de avocado-show ook. Dan weet je van, oké, okay, daar ga ik naartoe. Het basisproduct is avocado. Dat vind ik fijn. De meeste mensen vinden avocado fijn. Uh, ik zeg avocado, maar het is avocado. Ja, ik,
0: ik dacht, ik, uh, ik corrigeer je naar de, na de. Nee, maar, ja. wel, maar.
1: maar ik, ik, ik denk dat ja, dat, dat gewoon producten zijn die onder een heel breed publiek gewoon geaccepteerd worden. Mensen vinden dat product fijn. Dus ik denk dat
0: je daar gewoon heel veel mensen mee kan bedienen. Ja. Klopt ja. dat? Ja, dat klopt. Welke, welke, heb je? Hebben jullie een idee van jullie klanten, van jullie klantsegmenten? Of? of
2: ja, voor een gedeelte wil ik, we hebben nu niet echt een uh, professionele onderzoek naar uitgevoerd. Mm -hmm. uh, we kijken dan vooral op social media van wat daar gebeurt. En
0: um, je ziet het natuurlijk zijn wel mensen vaak
2: terugkerende klanten, mm -hmm. ja. en um, ja, maar wel jong en oud ja. en echt heel divers.
0: Ja. Ja, ik denk dat het interessant is. Want bijvoorbeeld, um, kijk, op het moment dat je uh, uh, Marokkaanse klanten hebt, um, dan is dat natuurlijk anders. Ook de manier waarop zij uh, het eten beoordelen is, zal misschien anders zijn... dan wanneer uh, ja, uh, de, de, de doorsneden Nederlandse klanten, Amsterdammers, uh, het, het eten komen halen. Ja. Dus zien, kijken jullie daarna op een verschillende manier naar? Uh,
2: voor een gedeelte... Uh, uh. Ja, of het daar op verschillende manieren naar kijken. Nou, om, een, om een
0: voorbeeld te geven. Kijk, ik denk dat op een moment... En dat is, dat is mijn, mijn, mijn persoonlijke idee ervan. Ik denk dat... Um, stel je voor, ik ben een, uh, een Marokkaans gezin. Um, als ik eten kom halen bij de couscousbar... Dan denk ik, ik ga eten halen net als thuis. Nou, weet je, mijn moeder woont ver, dus ik, ik, ik haal lekker couscous bij de couscousbar. Maar als ik een, uh, een, 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 een doorsnee Nederlands gezin ben... Dan denk ik misschien van... nou, ik haal, ik, ik heb zin in een exotische maaltijd vandaag. Misschien haal ik couscous, misschien haal ik roti. Ik twijfel nog even. Dus op een bepaalde manier concurreer je uh, anders... Uh, afhankelijk van ja, het segment wat je bedient. Um, om even terug te komen dus bij mijn vraag... is er bijvoorbeeld... Um, die, die twee segmenten die ik net noem, komen die allebei voor...
2: Zeker. Ja. En uh, bij, uh, bij dat Nederlandse huishouden moeten we ook uitleggen wat we nou precies doen. Mm -hmm. Al begint het bij het feit dat uh, um, zij gewend zijn om een derde aardappel, een derde groente, een derde vlees. Is het bij de couscous zijn de verhoudingen al echt heel anders. Want mm -hmm. dat is veel couscous, veel groente klein beetje vlees. Ja. Dat kennen we van de opbouw als grote gezinnen um, samen eten. Dat hebben we geëerd. Ook vanuit duurzame oog minder vlees. Ja. Um, dus dat, dat, dat moest bij sommige mensen moest dat gewoon uitgelegd worden. En dat doen we dus met veel plezier ook via onze socials. Mm -hmm. Dus um, zetten we de, de moeders op de voorgrond. Wie ze zijn, wat ze doen. Maar ook over het product. Um, we vertellen ook dat je couscous niet wilt. Maar mm -hmm. stoomt, dat mm -hmm. is echt een missie. Mm -hmm. uh, maar we moeten ons ook realiseren dat couscous echt nog lang niet zo bekend is als sushi, pizza of patat. Ja. Dus het is ook nog een product die, uh, waarvan heel veel mensen het nog moeten leren kennen. Ja. Dus ze kennen het wel van de AH, de Albert Heijn, met uh, uh, geweld, met wat uh, rozijnen er doorheen. Mm -hmm. Maar dat is, staat zo ver van de, couscous, de Marokkaanse couscous. Um, waar inderdaad sommige mensen niet eens van weten dat dat een warm gericht is. Mm. En uh, ja, dus uh, 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 oh, ben even mijn, uh, <laughs> mijn tekst kwijt. Ja, dus uh, er is nog een wereld te veroveren daarin. Ja.
1: Ja. ja. want als je kijkt naar Frankrijk, daar heb je een beetje rondgeneuzeld voor. Uh, wat inspiratie gaf je eerder aan? Volgens mij zijn ze daar wat verder, hè, wat betreft de couscous-bar, uh, uh, couscous concepten Ja. Want hoe bekend is couscous in uh, Frankrijk?
2: Het is net zo bekend als rijst voor ons zo. in Nederland. Is couscous daar uh, zeg maar een van de grootste producten wat gegeten wordt. Mm -hmm. En uh, expats of Franse mensen die hier dus uh, uh, op vakantie zijn, die komen ook regelmatig bij de couscousbar. Mm -hmm. is voor hen heel normaal om dan naar binnen te lopen. Ja,
1: dat is voor een soort van pastabar. Ja, precies. Net zoals de Italiaan hier in Nederland eigenlijk. Precies, ja. Ja, uh, ja. ja. Okay. Maar
2: als je kijkt van 15 jaar geleden... was Sushi ook nog niet zo bekend. Nee. Dus dat nee. heeft gewoon tijd nodig. Ja. En um, ja, dus ik ben benieuwd. Genoeg uh, potentie. Ja, echt, echt heel... Ja. Ja.
0: Nee, dat klopt. Ik, ik weet ook, ik, ik ben veel in, uh, in Frankrijk voor mijn werk. En in de kleinste dorpen kan je zit gewoon koeskoes afhalen. Ja. Dat, is gewoon, ja. dat is gewoon doodnormaal. Ja. ja. En dat, uh, dat zie je in Nederland inderdaad... Uh, zie ik nog op dit moment nog niet voor me. Maar uh, als, dat, uh, als dat gebeurt... dan weet ik dat jij daar een grote rol in gaat spelen. Ja. ja.
1: Zekers. Nou, ik denk dat we even bij de snelle rubriek. Ik denk dat we door de snelle rubriek heen gaan, Samira. Wat is de snelle rubriek? We hebben een aantal vragen die we je stellen. En dan mag je kort op antwoorden en later komen wij daarop terug. Dus ik zal maar beginnen met de eerste vraag: Je mag 100 miljoen euro investeren om ondernemerschap te stimuleren. Focus je dan op vrouwen of op de multiculturele achtergrond?
2: Oeh. Uh,
1: vrouwen. Oké. Okay. En um, welk ander land zou je willen ondernemen? Marokko. Oké. Mocht je een keer een kop koffie willen drinken met iemand anders? Met wie zou je dat dan het liefst willen doen?
2: Met iemand anders? Met wie zou ik dat dan willen doen? Ja, met, een, met iemand die heel veel franchise uh, business uh, heeft... Uh. McDonald's?
1: Ronald, McDonald's? Ronald McDonald. Ja, Ronald McDonald. Ja. Leeft hij nog?
2: Nee, toch? Nee, nee. nee.
1: nee ja. geen nee. idee. Dan nee. kan je in ieder geval de film The Founder bekijken. Ik weet niet of je die kent. Ja, die heb ik gezien. Oké, okay, ja. 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 toch.
0: Nee, mooi, 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 mooi. Je zegt, uh, je zegt dus uh, je zegt vrouwen. Op, op, de, op het dilemma over uh, investeren in, uh, in ondernemerschap bij vrouwen of de multiculturele uh, groep mensen. Waarom, waarom vrouwen?
2: Ja, omdat die sowieso al multicultureel zijn. Dus dan krijg je. Um... Zijn vrouwen ja, de, zijn sowieso multicultureel. Nou ja, je, je krijgt dan verschillende vrouwen. Dus mm -hmm. dan heb je dus ook die verschillende achtergronden. Mm -hmm. En um, ja, ik heb gewoon iets met dat vrouwelijke energie. Dat, ja. dat, dat, dat zie ik ook terug in mijn werk. En dat, dat uh, ja, dus dan voor deze dilemma kies ik dan voor vrouwen.
1: Ja.
0: Ja. Zie je een verschil tussen uh, vrouwelijke ondernemers en, uh, en uh, mannelijke ondernemers? En hoe ze, hoe ze nou ja, hun, hun onderneming runnen
2: als ja. ze te werk gaan. Ja? Ja. Kun je een,
0: voorbeeld, een idee van geven?
2: Um, vrouwelijke ondernemers zijn um, intuïtief. Uh, uh, werken veel, intu veel meer intuïtiever. Mm -hmm. um, op gevoel? Uh, op gevoel. Um, mannen zijn wat zakelijker en strategischer. Ik mm -hmm. mm, denk dat dat wel de grootste verschillen zijn.
0: Wat is een voordeel van intuïtief te werk gaan? In, uh, in ondernemerschap. Op je onderbuikgevoel.
2: Ja, is eigenlijk alleen. Ja, dus je hoeft niet echt veel te onderzoeken. Je doet het op onderbuikgevoel. Mm -hmm. Maar je kan er natuurlijk ook naast zitten. Dus het is ook meer vanuit. Uh, ja. Ja, vanuit het onderbuikgevoel. Ja. Misschien iets en, wat
1: meer bij past.
2: Ja. Ja, en vanuit strategie ga je het toch onderzoeken. Ja. Maar dan hou je wel weer aan uh, de plan. En dan uh, kan je weer ook uh, enorm veel bereiken. Ja. Dus het is ook, uh, en ik denk ook dat uh, aan de hand van de plan ben je ook zakelijker. Dus dan kan je wat harder optreden. intuïtief is ook vanuit een gevoel. Dus dan ben je ook wat zachter, denk ik. Mm -hmm. Dus dat is dus, uh, ja, ik denk dat dat een beetje het verschil is. Ja,
0: het ligt, het ligt wat, uh, wat dichter bij jezelf. Ja. Maar het is misschien, uh, misschien moeilijker om een, uh, een bankdirecteur te overtuigen van je plan als je het uh, ja. als het op intuïtie is. Ja, ja, ik probeer
2: het wel hoor, vanuit de ja. strategie. Ja, zeker. En we hebben daar ook allerlei tools. En zeker als je een franchise-formule uh, wilt bouwen, dan mm -hmm. moet je daar echt wel uh, van A tot Z, uh, moet je overal regelgevingen voor hebben en dergelijke. Um, maar het blijft wel lastig, want je, je moet je wel aan je eigen afspraken houden. En dus, het is, um, ja, dus ik probeer het wel, maar ik ben er nog niet.
0: Ja, 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 heel goed. Je geeft aan een ander land waar je wel eens zou, uh, zou willen ondernemen, Marokko. Heb je er wel eens onderzoek naar gedaan? Heb je, wel eens, uh, heb je, heb je er een, een klein beetje ervaring in, of niet?
2: Nee, helemaal. Nou, een klein beetje ervaring met inkoop uh, voor uh, bijvoorbeeld lavaklei voor in de, voor in de sauna. Mm -hmm, mm -hmm. En het is verschrikkelijk uh, oh. om daar te onderhandelen. Toch ook ja, het is wel wat lastiger. Ze spreken gewoon, het uh, 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 duurt allemaal wat langer. En. Um, uh, dan hier in Nederland. En het is allemaal niet zo duidelijk. En het verschilt qua prijs heel erg. Maar wat ik heel interessant zou vinden aan, aan Marokko, is een couscousbar daar. Mm -hmm. Dus als je mij zou vragen van, wat zou je daar willen doen? Uh, als je op vakantie gaat in Marokko, dan vaak eet je alleen op de vrijdag couscous. Maar ja, sommige mensen zijn er maar uh, een paar dagen, dus die mm -hmm. kunnen dan ook geen couscous eten. Dus het lijkt mij wel heel tof in een grote stad een couscousbar te hebben. Ja, dat is ja. een
0: beetje de, de Champions League van de couscousbar. Ja, ja. ja. ja dat
2: zou echt te gek zijn, toch? Ja,
1: ja. ja die verwacht zijn natuurlijk heel hoog daar. Omdat mensen ja. natuurlijk uh, het couscous recept gewend zijn. Ja, hoewel
0: wat je, wat je wel vaak ziet, is dat mensen uh, op een gegeven moment zo, zo dat traditionele gewend zijn, dat ze ook wel geïnteresseerd zijn in iets wat, uh, wat van buiten komt. Mm -hmm. Dus op, net op een net met een andere uh, net met een ander perspectief ja. gemaakt is. Mm -hmm. Met een andere insteek gemaakt ja. is. Ik merk, dat, ik merk dat toch wel. Dat ik, dus Zeker in de grote
1: steden.
2: Ja, ja, maar onze basis couscous, dus de klassieke couscous, zeven groenten en rasleinot kippendij, is gewoon uh, authentiek Marokkaan. Ze hebben gewoon niet ja, aangesjommeld. Precies. Ja, maar het concept dus, is anders. Maar het concept je is anders. Je eet het anders. niet uit een groot bord nee, maar het is echt klopt. afhaal. Je kan ja. zelf de
1: groenten selecteren ja. en dat, daar staan mensen zeker voor open, denk ik. Oké, okay, um, nou je gaf aan dat je koffie je zou willen drinken met de uh, oprichter van uh, McDonald's. Tenminste, in ieder geval ja, dat franchise-concept, voor iemand die daar goed in is. Heb je op korte termijn, uh, binnen nu en vijf jaar, uh, uh, nog uh, plannen om heel erg uit te breiden voor wat betreft uh, de couscousbar en het franchise daarvan?
2: Ja, ja zeker. Um, we willen in ieder geval voor het einde van dit jaar of eerste kwartaal volgend jaar een derde couscousbar.
1: Kunnen we hier al een uh, aankondiging doen? Nee, de helaas nog om. niet. Ja, nee, ik ben nog geen zoeken. primeertje voor nee, de podcast? Nee,
2: helaas nog niet.
1: Je bent nog aan het onderhandelen?
2: Uh, nou, het, of het onderzoeken vooral. Ah, okay. um, uh, maar franchise zijn nu al welkom. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dus, dus hierbij dat, de oproep voor... Uh,
2: ja, voor de vrouwen. Ga vooral uh, kijken
1: ja. op de Kinkerstraat en de Javastraat hoe het eruit ziet. Ja. Oké. Okay. Uh, verder ben ik uh, nog wel even benieuwd... Uh, ja, hoe ondernemerschap jouw persoonlijke leven heeft beïnvloed.
2: Ja, de eerste zes jaar behoorlijk. Ik was alleen maar aan het werk. Mm -hmm. um, en ik kon het ook moeilijk loslaten. Dus het was vrij... Uh, ik kon eigenlijk niet de deur achter me dichttrekken. Dus dat was continu... Uh, ja, was ik daarmee bezig. En dat, dat werd ook gewoon te veel. Dat resulteerde ook in een burn-out. En daar heb ik gewoon wel geleerd dat ik... Um, uh, moet begrenzen. Mm -hmm. en Maar ook moest werken aan mijn weerbaarheid. Hè? Het is ook van hoe persoonlijk kan je iets maken. ja
0: En weerbaarheid waar, waar tegen? Nou,
2: als dingen niet goed gaan. Of uh, mm -hmm. vaak niet goed gaan. Of als uh, weer... Er is altijd wel een, een brandje te blussen. Er zijn Ach. altijd ziekmeldingen. Er is altijd personeelstekort. Dus je hebt met zoveel... Um, uh, Verschillende factoren. Ja, factoren ja. te maken. En uh, ja, gaandeweg is het gewoon een dagelijks riedeltje. En als je dan dagelijks uh, je daarin kan verliezen... Dan, dan wordt het best wel zwaar. Ja. ja Dus die weerbaarheid heb je echt nodig om, om het van je af te zetten. Of het normaal te vinden. Wow. Of het is gewoon onderdeel van je werk. Ja, ja.
1: Ja. Als ondernemer ben je natuurlijk 24-7 bezig met je concepten. Ja. et cetera Maar het is inderdaad... De truc om, om daar rustig in te blijven. Hoe ja. heb je dat geleerd? Hoe, hoe ben je aan die weerbaarheid gekomen? Hoe ja, heb je dat ontwikkeld?
2: Ja, ik heb op een keiharde manier geleerd. Is dat gewoon dat ik gewoon op een gegeven moment terecht kwam in een burn-out en eigenlijk helemaal dat het me allemaal niks meer kon schelen. Ja. Mm -hmm. En dan, dan begint wel een traject van. Uh, naar een psycholoog gaan coachen en dat je dus eigenlijk uh, erachter komt dat het heel erg met copymechanismen te maken heeft en het cognitieve van ja ook de, hoe je je dingen beleeft en uh, op die manier uh, probeer ik dat nu uh, zo goed mogelijk voor mezelf vorm te geven dagelijks mm -hmm. maar ik moet wel daarbij zeggen is het blijft wel een uitdaging in sommige gevallen om ook uh, continu positief te blijven of die veerkracht uh, te vinden. Mm
1: -hmm, ja. mm -hmm. ja. Want Heb je een voorbeeld van wat je nu concreet doet? Of toen de tijd, net na je burn-out, echt actief hebt gedaan... waardoor je er weer bovenop bent gekomen? Of nu juist heel relaxed blijft altijd? Ondanks dat het heel moeilijk is als ondernemer zijn. Uh,
2: nou, niet heel tot tien tellen, dat is heel belangrijk. Okay. Uh, maar het dus niet persoonlijk maken, eigenlijk. Mm -hmm. Daar gaat het. Dus het is wel... Um, je kindje, maar het, 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 maar ook niet je kindje. Dus het is ook van, je moet op een gegeven moment ook daar met afstand naar kunnen kijken. En vertrouwen hebben dat anderen dat uh, zeg maar opvangen. Mm -hmm. Of en als het niet goed gaat, dat het dan ook wel goed komt.
0: Ja, ja precies. Ja. En dat is misschien ook, vertrouwen ook iets wat hebben. je ziet als je terugkomt.
2: Precies. Ja, want,
0: um, ja, want je komt terug en dan ja, in de tussentijd heb je het natuurlijk wel een beetje in de gaten gehouden. Of, of, of helemaal niet, heb je het los kunnen laten. Tijdens... Nou,
2: ik, ik, ik probeer wel daarmee uh, te experimenteren om het soms helemaal los te laten. Ja. Ja. Dus echt de telefoon uit. En dat, dat was echt vijf jaar geleden ondenkbaar.
0: Ja. En wat is uh, je conclusie daaruit? Is dat iets wat kan?
2: Ja, ja? Het, uh, het zal niet altijd gaan zoals je, zoals je het zou willen. Mm -hmm. En uh, het wordt ook niet, niet altijd opgelost zoals jij dat zou verlangen. Maar uh, op een of andere manier gaat het wel goed en komt het uiteindelijk toch goed. Ja. Ja. Dus het is ook, um, ja, je druk maken, dat, ja, dat heeft dan gewoon geen nut. En af en toe is het ook heel goed om met afsta dus afstand nieuwe inspiratie op te doen. Zodat je weer met nieuwe energie uh, weer kan ondernemen.
1: Hoe doe je dat dan? Ja, op afstand, dus, uh, afstand nemen van hetgeen wat er gebeurt. Ja, en, dus, dus echt. Even,
2: ja, dus echt helemaal alles uitzetten. En, en helemaal niet bezig te zijn met het concept. En dan merk je dat je weer nieuwe dingen ziet gewoon om je heen.
1: Maar trek je, je dan terug in een meditatiehokje? Ga je op vakantie? Of ja. Wat doe dat je dan, de, dan precies? Kan,
2: kan verschillende dingen zijn. Dus meditatie, op vakantie gaan, wandelen, doe mm -hmm. ik heel graag. Uh, podcast luisteren. Uh, ja, dat soort dingen. Ja. Uh, en dan ontstaan er gewoon weer nieuwe, nieuwe ideeën. Ja, Oké, okay. een podcast bezoeken. Ja, of een podcast, uh, bezoeken. Ik, ja, ik, een podcast ik, bezoeken. En
0: ik zag je ook, je, je gaf aan uh, vlak voordat uh, we begonnen. Toen heb je ook je telefoon echt op vliegtuigstand gezet. Ja. Wat ik mooi vind. Want je bent echt hier. Ja. Je bent niet aan het checken of de, of de omzet van de, van de zaak wel goed gaat. Dus ja. 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 Ja, ja.
2: ja, precies.
1: Ja. En als je nu terugkijkt naar die 26-jarige Samira. Die net afgestudeerd is aan de... Kunstacademie, hoe heet de school ook weer waar je gestudeerd hebt? Artes. Ja. Welk advies zou de Samira van vandaag geven aan de Samire van toen, die net afgestudeerd was?
2: Ja, maak je niet zo druk. Het komt allemaal goed. Ja, gewoon je niet zo druk maken.
1: Nou,
0: ja. Eigenlijk hetgeen wat je net ook ja, zei. Ja, precies. Het oh. komt wel
2: goed. Heb vertrouwen in jezelf en in je omgeving. En, uh, en ga het ook met plezier aan. Hè? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat je dus ook niet jezelf verliest de hele tijd in het uh, uh, alleen maar regelen en doen. Mm -hmm. en Daar heb ik wel een handje voor hoor. Want ik uh, kan echt full focus dan de hele tijd alleen maar werken. En dan vergeet ik nog te lachen. Mm -hmm. uh, dus ja, gewoon ook veel met, met meer plezier. ja. 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 Ja.
0: Je, hebt, um, je hebt dus destijds, mede door de financiële crisis, gekozen voor het ondernemerschap. Um, stel dat dat niet zo was geweest, dan was je, was je misschien wel uh, architectonisch kunstenaar of uh, iets in die richting. Uh, denk je, dat, denk je dat, dat, dat alles er dan heel anders uitgezien zou hebben? Denk je dat je dan ooit uh, ondernemer zou zijn geworden? Of denk um. je dat dat echt te maken heeft gehad met het lot van dat moment?
2: Ik denk wel dat ik dan uiteindelijk wel als ZZP'er dan iets uh, zou hebben gedaan. Mm -hmm. En daar zit ook weer raakvlakken in, want ik creëer nog steeds. Net mm -hmm. als op de academie doe ik dat weliswaar nu op een hele andere manier. En um, heeft het ook andere kanten, zoals het financiële gedeelte en dergelijke. Maar ik, ik creëer en dat geeft mij heel veel voldoening. Dat vind ik ook het allerleukzame werk.
1: Mm -hmm. ja, ja. Je bent nog steeds een kunstenaar inderdaad. Ja. Maar dan in een bedrijf... Ja. En ja. dat had je, dan, had je hoe dan ook gedaan. Want ja. je gaf uh, in het begin aan dat je uh, in het verleden gecoacht bent door een mentor. Je hebt meegekeken uh, hoe bepaalde zaken gaan. Maar als we dan nog een stukje teruggaan Van je, laten we zeggen, tot met je achttiende of twintigste. Was je toen ook al een type van jezelf? Herkende je bepaalde patronen? Dat je dacht van ja, dit vind ik echt leuk?
2: Uh, niet per se onder... Ondernemend, maar wel hard ja, werkend. kan ik me wel heel, heel erg goed herinneren dat ik dan altijd paraat stond en ik kon wel 16 uur op een dag werken. Mm -hmm. En uh, niet zozeer ondernemend. Nee, ja. nog niet. Oké, okay, nee, dat, dat is wel later. veel later gekomen. Ja, ja. ja.
0: ja, ja. Oké, okay. nee, mooi. Ik denk, uh, ik denk dat we een beetje het uh, rondje gemaakt hebben. Ja. dat is altijd wel een belangrijke vraag die wij aan, uh, aan het einde stellen. En. Um, we maken deze podcast ook voor mensen die, uh, die, die twijfelen, die, die willen ondernemen... die voelen dat ze het zijn, maar um, ja, de stap nog niet gemaakt hebben. Wat voor een advies zou je hebben voor mensen die willen ondernemen... die een goed idee hebben en die op zoek zijn naar het moment om, om te starten?
2: Ja, ik denk dat er geen moment is dat je dus gewoon het moet doen... en, uh, en vertrouwen moet hebben dat, dat, dat je het kan... En, uh, ja, en bedenk je, wat, wat, wat is het allerergste wat je kan overkomen als, als, het, als het je niet lukt? Mm -hmm. Ja. Ja. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Ja. ja.
0: En dat concreet maken? Ja, precies. Zodat je misschien ziet dat hetgene waar je denkt bang voor te zijn misschien niet eens bestaat. Nee. Ja. Nee. Ja, ja,
1: ja, ja. ja dat... Uh dat is, uh, dat is advies waar je iets aan hebt. Dus ik zou zeggen, doe er wat mee, uh, lief luisteraars. <laughs> Zo zijn we weer aan het eind gekomen van deze podcast. Ik heb de introductie gedaan, dus laat ik hem ook maar afsluiten. Uh, Samira, bedankt dat je hier was. Graag gedaan. Uh, luisteraars, graag gedaan. Luisteraars, als je een keer uh, tot rust wil komen... vrouwelijke luisteraars dan... meld je aan bij de Reload Club in Amsterdam. Ik ga vervolgens... Uh, ja, uh, naar de Java-straat toe of naar de Kinkerstraat toe. Koop uh, lekker bakje couscous. En dan voel je helemaal zen. Uh, waar, waar, kunnen, waar kunnen de luisteraars uh, meer informatie vinden over de Reload Club en de couscousbar? Buiten de vestigingen om.
2: Op uh, Instagram is uh, couscousbar.nl... Uh, Dagelijks actief. Yes. En reload uh, klap 020 op Instagram ook.
1: Oké, okay. en heb je nog een website, URL, waar, misschien, waar mensen misschien naartoe kunnen?
2: Zeker www.reload.nl okay. En www.coescoesbar.nl.
1: Ja. Oké, okay dan nou, ga ermee aan de slag zou ik zeggen, dames en heren. En, en ook uh, voor
0: uh, en natuurlijk ook voor uh, ambitieuze potentiële franchisers. Ja. Die kunnen ja. er ook terecht. Ja. Want uh, nou ja, een bewees concept. Uh, ja. Een van de eerste waarschijnlijk. Uh, in Nederland, ja. sowieso. Waarschijnlijk krijg je dan nog persoonlijke, uh, persoonlijke begeleiding van uh, de founders themselves. Ja, zeker. Ja, nu nog wel. De, dezelfde moment. Een paar, uh, over een
1: paar jaar niet meer inderdaad. <laughs> ja. Nou, Samira, nogmaals hartstikke bedankt en uh, we spreken elkaar weer weer.
0: Super, thank you dankjewel.
2: Dankjewel.